0: é isso, começando mais um 3 Turnos, é, dessa vez com o Diego, que anda meio sumido.
1: Olá, pessoas, boa noite. Pois é, né? Tava, é. O pessoal achou que eu tava na geladeira aí, né? Tô é. aqui. Você tá ligado tô que bem. o Victor
0: participou mais que você, né, do Três Turnos. Olha só, hein? É, porque você nunca, nunca tá Um cara que, que não tá de Que mentira, disponível. cara, que mentira, que mentira. O Chess. E aí, gente, tudo bem?
2: Hoje vamos, vamos falar aí de temas... Polêmicos! Ah, mentira, mentira, ou não, na mentira. verdade não, não teria polêmico. Mas a gente vai testar, hoje é um dia de experimentação nos três turnos. A gente vai testar ao vivo, vai testar tema, vai testar tudo. Vocês, nosso público querido, vão ser nossos cobaias. Espero é. que vocês gostem.
0: E como o Chess falou, a gente tá ao vivo, né? Vocês estão tá vendo no YouTube depois, a gente não tá mais ao vivo, né? A gente é. tá fazendo esse programa ao vivo, assim como as outras é, streams dos jogos a gente tá fazendo, é pela primeira vez a gente resolveu isso meio que um tapa-buraco, porque hoje deveria rolar o Crows, mas o Capo, ele tá meio enrolado, e como a gente tá numa fase meio crítica do do jogo ia ficar meio complicado, ia ficar ia ser um episódio filler, né tipo, todo mundo odeia filler
2: ninguém gosta de filler, nem o filler de de Hero Academia foi bom
0: (risos) <risos> e, então a gente resolveu fazer essa, essa experimentação, e, mas assim, com algumas diferenças para a participação de vocês. É, o, o, o que o chefe sugeriu, a gente vai tentar, se, se der certo, a gente vai continuar, se não, a gente muda. Faz parte, mas vai ser o seguinte, a gente vai gravar normal os 20 minutos aí do, do turno discutindo entre a gente Vocês podem ir comentando, dando a opinião de vocês e tal Depois de cada tema a gente vai abrir para participação do chat Aí vocês, a gente vai responder pergunta, vai, vai pegar a opinião de vocês, vai ler comentário Então a gente vai fazer nessa dinâmica aí Os 20 minutinhos igual sempre, igual lá no YouTube, depois a gente vai ter uns 5, 10 minutinhos cada tema para vocês participarem e a gente discute em cima dos inputs que vocês derem. Então acho que é isso, vamos pro primeiro tema que é o meu tema. Bom, no primeiro turno, o meu turno, eu vou falar de jogos de horror, mas eu não vou falar de, de nenhum jogo específico. É mais um bate-papo aí pra gente falar das nossas experiências é, com jogos, contar nossas historinhas. É aquela famosa pauta fria. E, bem, só na introdução, eu tô me preparando para jogar para mestrar o Acton Cutulo, que eu já venho prometendo há bastante tempo. Então, venho me preparando para mestrar eu estou lendo aí uns contos. De, de outros autores baseados no mitos de cutulo Então eu resolvi falar desse tema, queria falar da, da, tipo, das, das minhas experiências com jogos de horror e perguntar a experiência do Diego, do Ches que eles têm para contar. Eu sei que o Ches tem é uma história muito boa de um jogo que ele jogou. E mas é assim, começando, começando, eu queria dizer que eu tenho tido e eu acho assim, eu vejo que é bem difícil você tipo, causar medo de jogos de RPG, pelo menos é uma dificuldade que eu tenho Não, é, como jogador, assim como, como mestre e tipo, as experiências que eu tive jogando e mestrando, é bem difícil mesmo pô, essa parada de tipo de, de sentir medo, da galera sentir medo mesmo, de ter aquele clima de horror que você tem, talvez vendo um filme, ou lendo um livro, então eu queria perguntar de vocês aí qual que é a experiência de vocês com esses jogos? Recentemente, inclusive, eu joguei com o Chess, um jogo de horror, mas que também não, não foi tão de horror assim.
2: Cara, eu acho que é um desafio complicado mesmo. É, é como evocar esse medo na mesa de, de jogo, né? Você falou sobre contar tá as nossas experiências e teve uma experiência que me ficou muito marcada, porque a gente sentiu esse medo e, e de forma bem visceral até. Foram... Faz, anos atrás, isso era um jogo de GURPS, é, e era um jogo meio Castle Wolfenstein, assim, nós, nós íamos para éramos soldados aliados que íamos a um castelo nazista supostamente abandonado, que foi capturado pelas nossas tropas e coisas, é, é, e coisas é, misteriosas começaram a acontecer. Mas o que foi interessante nesse aspecto desse jogo, primeiro foi o lugar porque a gente jogou numa universidade de madrugada, né, que era uma universidade que, que, que você podia frequentar o um lugar, né, você entrava e podia usar a sala de aula durante as férias e tal. Então a gente jogou numa universidade no meio da, de madrugada, né, naquela sala de aula acesa, assim e tal. E de segundo, é, é, o mestre foi muito inteligente, ele não usou sonora, não foi nada, cara, mas o, o clima estava bem opressor pelo lugar em si. E a situação que a gente foi colocada foi muito interessante. A gente ficou. A primeira coisa que ele colocou pra gente foi ficar, a gente ficar trancado numa sala. A gente ficou naquela sala por dias, tentando sair, nada dava certo, nenhuma dessas suas ideias dava. A gente foi. Foi um momento, assim, muito de, de perceber que os nossos personagens não eram poderosos, que a gente tava muito à mercê de alguma coisa. E aí as coisas começaram a dar errado do lado de fora, a gente tentou é, é, escapar e fugir. É, em resumo, que não vou contar o jogo inteiro mas a gente estava tão pilhado, tão nervoso com a situação, com com a tensão que aquela mesa se criou, que a gente meio que acabou se matando, sabe? Veio um monstro atrás, um monstro de luzes, sombras e estranho, e a gente saiu correndo e jogou uma corda para uma janela e, e tentou sair pela janela, mas o teste foi muito difícil, o fato é que a mesa quase saiu um cara vivo, a mesa inteira se matou pulando pela janela, com medo do bicho. Sendo que tinha. Cara, a gente nem tentou brigar com o bicho, sabe? A gente nem tentou outras coisas que seriam muito mais seguras. A gente tava com muito medo, muito receio do que ia acontecer por causa daquela criatura. Eu não vou te, saber por, te dizer por que, que eu fiquei com tanto medo aquele dia, mas eu vou te falar que depois que eu saí, acabou o jogo, assim, a gente, a gente foi, terminou a FTP, a gente foi jogar outra coisa depois, eu dei uma saída para no banheiro. E maluco, era Gertz, é, Davi, é, era Guts. Na, na hora que eu saí pra ir no banheiro, Sabe na universidade que é muito de, tipo árvore, mato, um caminhozinho até o banheiro, uma cam... escuro, escuro pra cacete, com uma lanterna no meio do mato, maluco? Parece que eu falo, não, vou ficar aqui mesmo, vou, vou, não, não é vou, vou dar
0: parada por aqui. Vou dar segurada. O bagulho foi intenso. E você, Diego? Você já teve...
1: Cara, eu tava tentando lembrar, assim, eu talvez chutaria que seriam os jogos de rastro que a gente jogou, uh, mas eu lembrei que a gente jogou um jogo, acho que um dos primeiros RPG que você mostrou pra gente, que era o Shotgun Diaries, por ah, mais, ga, mais galhofa que seja uh, 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 o temático que a gente jogou, que era um... Era tipo Big Brother e tipo... Ah, mas você não diversos... ficou com medo,
0: não foi horror aí? É
1: que... Cara, mas o final, o final sim, o final, tipo, no começo tava bem galhofa, assim. Mas quando começou alguns personagens a morrer, e tipo, e, e um pouco que o Chess falou assim, seus personagens eles são pessoas normais, eles não têm, são super nem nada. E tipo, muito daquilo que a gente fez foi correr das coisas, assim. Tipo, na hora que assim, tipo não, não tinha mais o que fazer, ou tipo, já tínhamos... Tentado de fugir de ônibus, não conseguiu, tipo, a gente já tava desesperado correndo para cima de um, é, acho que era um dos prédios próximos ao local, assim, e a gente, tipo, caralho, o que que
0: vai acontecer aqui? Era na Parada da Globo lá, como era o nome? Era no, no Projac, acho. Projac, era no Projac. Tipo,
1: n- nesse pedaço, assim, tipo, do comecinho, realmente, ele tava bem, bem tipo, todos os personagens já eram, já eram um pouco zoados, assim, já você possa dizer até por falha minha também mas eu acho que criou uma tensão ali sabe tipo pelo menos para mim eu, tipo veio agora na memória assim da a gente tentando fugir de ônibus e não, não conseguindo eu acho que tinha um exército tinha fechado a área tipo aquela coisa de filme de pós-apocalipse uhum, mesmo zumbi que tipo o exército chega e passa tudo para para nunca ter para nos espalhar para fora assim sabe e naquele momento ele fiquei caralho véio, fodeu, tipo não tem mais o que fazer gente fez tudo aqui pra... Tentar sobreviver. Tipo, eu, praticamente a gente foi adiando a morte a cada passo que a gente fazia. Assim. É, é verdade, mas o, o, final o jogo ficou, ficou tenso. Mas o primeiro jogo de Rastro que a gente jogou eu achei muito bom assim também.
0: É, uh... esse, jogo, esse jogo eu gostei também. Mas assim, eu acho que a minha melhor experiência é, com jogos de horror ainda foi com o meu grupo antigão, mas faz muito tempo. Eu mestrei um jogo baseado num conto que saiu na Dragão Brasil. E, tipo, sei lá, é meio... sabe aquela parada de tudo se alinha e dá certo pra criar aquela... aquele clima? Eu lembro uhum. que era um dia muito, muito frio, assim, em São Paulo, frio, e a gente jogou à noite na casa de um, de um colega nosso e, tipo, todo mundo da casa dele tinha saído, né? estava gente, e... e seriam quatro personagens, né? Eu, mestrando e quatro jogadores. E, tipo, dois jogadores não puderam, assim, de última hora. É, a gente chegou a fazer os personagens, ali foi em GURPS também, com, com os personagens merdas de 25 pontos. Quem joga GURPS sabe que o personagem é bem fraquinho. E dois jogadores, eu não lembro, uma mãe chamou, o outro tinha alguma coisa pra fazer e não pôde jogar. Então eu, fico, eu mestrei pra dois, dois jogadores. E, tipo, normalmente eu não gosto. Acho meio depressivo esse assim, RPG quando você mestra pra dois, assim. Mas só que casou muito bem com a temática que era. que eu tinha usado meio como. só como mapa mesmo, né? A mansão Spencer do Resident Evil só como mapa. Mas com uma história. Inclusive tem, tem, tem uma história que é meio parecida no, no Mansions of Madness, que tipo, um, um cara dentro da casa manda tipo, uma carta para um amigo falando que tá em perigo, e daí as pessoas, tipo, o grupo vai lá investigar na mansão e tal. Então foi bem Mansions of Madness, assim, essa temática. Cara, acho que foi a melhor vez que, que eu mestrei, assim, das descrições, de botar o clima, e tipo, tava tão frio. O frio é opressor, né?
1: De noite,
0: com a casa do cara, tipo, é, toda vazia, assim, e os jogadores ficaram, assim, esse dia, eu acho que eu consegui causar medo, mesmo que mínimo, mas eles ficaram com medo, eles ficaram apreensivos pelos personagens, porque eu acho que um dos elementos que, que fazem você sentir medo é, no jogo é você se importar com o seu personagem, né? Sim. Eu acho que é muito muito difícil se... se... Porque a gente vê como um jogo, se a gente não tiver empatia com o nosso próprio personagem, se a gente não se importar se ele vai se dar mal ou não, eu acho que é muito difícil você sentir medo por ele. O que que vocês acham? A respeito do do que faz sentir medo num, num jogo?
2: Cara, eu acho que a primeira coisa, e uma das mais importantes, talvez... É que o grupo ele tem que estar disposto a ter essa experiência, você tem que se permitir é, sentir medo. Porque se você for para o jogo com aquela pegada. Ah não, isso você quer é jogo, é, foda-se, eu sou, eu sou, vai ser muito difícil você ficar no clima e ter esse medo. Acho que você tem que estar Sim. predisposto. Aquela experiência é uma coisa. Segunda coisa ajuda muito se o tema envolvido for alguma coisa que te deixa bolado como pessoa. É, no jo... Apesar do nosso jogo de Ten Candles ter tido uma série de problemas, é, o fato de que era um jogo num navio à deriva no meio do mar é um negócio que me deixa bolado, que é uma coisa que eu tenho medo de ficar um dia uhum. num navio perigo. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda você tentar evocar os medos que o, o jogador tem pra, pra mesa de uma maneira mais, mais saudável até. O que você falou de, de, de ter o que o jogador estar tá pegado ao personagem e dele ter poder perder esse personagem eu acho que é uma maneira de fazer as coisas acho que, ele tem que tá, o jogador tem que estar tá pegado a algo e ter a possibilidade de perder esse algo seja o personagem seja um NPC que ele se importa seja enfim qualquer coisa que, que o importante é o sentimento de perda ele tem que ter o sentimento de que algo está em risco Sim. de que o, o lugar não é seguro e isso é outra coisa que eu acho que é muito importante Tirar o, o, o jogador da, da zona de segurança dele o máximo que você puder. É, é, mostrar que tá, seu, seu precisa é muito bom em correr, mas na hora que, que ele, o negócio pegar mesmo, isso não vai te ajudar tanto. Talvez eu acho que isso ajuda a evocar um pouco a situação de medo. E você, Diego?
1: Eu, eu concordo com você também. Acho que adicionando também, acho que a bagagem de, que a pessoa consome, sei lá, seja filme, literatura. Seriado, coisa do tipo assim Que te leva para para entrar nesse clima, por exemplo, uma pessoa que quer jogar Uma mesa, tipo, de Crianças, tentando tenta Desvendar mistérios estranhos aí E não tem essa bagagem De seriado, filme, tipo, ela não vai conseguir é, Acredito A, a não sei que Por outras conjunturas ela, tipo, embarque Nessa situação, que ela, ela compra essa ideia, assim, mas ela talvez ela esteja Mais é, seja mais fácil fácil ela ela se entregar para a temática assim, se ela tiver uma bagagem, claro, se ela estiver disposta também a a querer interpretar e entrar no clima, por assim dizer É,
0: assim, eu acho que referência é é muito importante, mas acho que num num jogo de horror, tipo, falando um pouco do, do que assusta, né, o ser humano, o ser humano tem muito essa coisa do medo do desconhecido, eu acho que especialmente em jogos desse tipo, não ter referência é algo bom. É, tipo, por exemplo, um jogo de, de, dessa, dessa temática que eu, que eu gosto bastante, de Lovecraft e tal. Você não ser um viciado que leu todos os contos e conhece toda a mitologia, eu acho que favorece, assim, como jogador. De, de tipo, do mestre conseguir te surpreender é, é, com mais facilidade, saca? Do, tipo... Do, do jogador, simplesmente. Você faz uma descrição, o jogador simplesmente reconhece que criatura é aquela, que entidade é aquela. E eu acho que isso quebra um pouco. Então, é, ter esse desconhecido talvez ajude. Essa falta de, de referência ajuda Mas é, eu concordo com o Chess. Acho que todo mundo tem que embarcar, assim. É, porque, naturalmente, eu acho que é muito difícil do, do, da parada de te assustar. Então, meio que você tem que preparar seu corpo pra isso. Falar, não, ou eu vou jogar aqui pra me assustar.
2: Eu tenho muita curiosidade de testar um, um jogo que eu li recentemente, que foi o Bluebeard's Bride, que foi um jogo, o único jogo de RPG que eu fiquei com cagaço lendo, sabe? Eu tava lendo o texto do livro e fiquei, caralho, eu tô bolado com isso aqui. E eu tenho uma curiosidade de saber como é que isso iria se traduzir pro jogo. Em termos de mecânica, talvez seja um dos jogos mais bem pensados que eu vi, para evocar o sentimento de medo é, e de horror e de terror no jogador mesmo. É, ele tem uma mecânica, por exemplo, que eu acho que vale a pena trazer e comentar, porque ele é muito legal, chamada... Eu vou, tra... eu vou fazer uma tecla SAP aqui pra vocês não terem que engolir o meu inglês macarrônico, mas é uma meca... ele tem um movimento, ele é um jogo baseado em, em apocalipse Engine, então ele tem um movimento chamado tremer de medo. E esse movimento ele é disparado quando um jogador dá uma, uma sensação de que ele está com medo. Não um personagem, um jogador. O jogador se ajeita na cadeira, o jogador dá um... Ih, caralho... Ou o jogador, às vezes nem externa isso, mas ele fala, putz, isso aqui me deixou bolado. É. E aí, quando isso acontece, o mestre ele pergunta pro jogador, tá, mas do que, que você está com medo? O que, que, o que potencialmente pode acontecer aqui que te deixou assim? Aí o jogador vai narrar o que acontece e vai escolher uma coisa dentro da, da, de uma lista de opções. É, o exemplo que o livro dá, que eu acho interessante, é o seguinte, um jogador está explorando a casa e ele vê um, 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 uma parede... Que é, tem várias imagens e fotos de desenhos de rostos de outras mulheres, uma porção de uma mulher, e vê essa parede. É o jogador para o movimento e o mestre pergunta do que, que você está com medo. Oh, Estou com medo que tenha alguém que sei lá queira o meu rosto, que queira pegar o meu rosto, é muito bizarro, eu fico com medo disso aí. E aí ele tem que escolher se ele quer que esse medo é, o infecte, se ele quer que esse medo o prejudique, alguma coisa nesse sentido. Tem opções... E no caso o cara escolheu com medo infectar-se. E aí é o que o mestre descreveu foi o seguinte, quando ele se vira, ele vê uma mulher, que o rosto dela é feito do, de retalhos de outros rostos, de outras mulheres, que ela, provavelmente suas vítimas, é, colados no. Ainda é possível ver a cola e a maquiagem tentando cobrir aquilo. E ela fala pro, perso, pro personagem é, Você não é tão Você é, é, é bonita, mas é imperfeita, você não é tão bonita quanto eu e entrega uma tesoura pra ela. E o person... como o personagem escolheu que aquele medo ia infectar, a personagem se desfigura com a tesoura naquele momento.
0: É pesado.
2: pesado. Bastante. Mas é uma mecânica que eu achei, caralho. Isso ia me deixar desconfortável na mesa de jogo. Isso... O fato de que o jogador o, o, o jogador, o mestre, vai atrás do que, que me deixou bolado, do que, que uhum. me deixou com medo, e vai explorar esse medo de maneira mais profunda. Eu acho que pode trazer um, um efeito muito legal. Estou muito curioso para testar e, esse jogo.
0: É, também. Tô, tô já tinha falado sobre esse jogo, né? Até que você tava com um pouco de receio. De, é. De, de tocar por, justamente é, para é, lidar
2: é, com coisas muito pesadas. Tipo. Pois
1: é. Outro ponto desse do, do terror, talvez esse do exemplo do Blue Bridge seja excelente para isso. É, são os, os gatilhos, né? Que ele pode uma mesa talvez com horror e terror possa gerar em Tipo, outros jogadores, assim, tipo, nem sempre você vai saber Tipo, tudo que a pessoa tá confortável Por isso que sempre a, gente, a gente fala que é sempre bom a gente ter aquele disclaimer Sempre do, de iniciar é, e, o jogo, e, assim
0: uhum.
2: O próprio Bluebeard, ele usa aquela regra da, da X-Card, né Que foi popularizada por outros jogos do Apocalipse Engine, né Que a ideia de que, quase um botão de veto, né Que se algum tema é muito pessoal, ou você não quer abordar Ou é uma coisa que, que, que não faz bem para você Você pode evocar essa carta para que aquilo não, não, não aconteça no jogo, não seja uh, enfim, não, é... não tenha
0: tem, tem alguns jogos que usam algumas coisas assim, eu não, eu não cheguei a ler, mas eu sei que o, o Abismo João Bojé que é baseado, que é inspirado naquele enigma do horizonte não sei se vocês viram esse filme o Diego, o Diego dos anos 80 viu, óbvio sim e é um jogo que tem muito dessa questão de Acho que, se não me engano, tem alguma mecânica que na construção dos personagens, no desenvolvimento dos personagens, os jogadores têm que falar os medos reais deles e o o mestre usa esse esse medo aí na na construção. Se não me engano, também o, o Little Fierce. Não sei se foi, a, acho que a primeira edição... Uhum, primeira edição. A primeira edição uhum. que era mais pesada, né? Depois ele deu yep. uma, uma suavizada. Usava também isso do, do medo pessoal, do, do, dos jogadores, né? E é como é um jogo é, que pode ser muito pesado, porque é um jogo com crianças, né? Então é sempre complicado esse tipo de coisa. Depois acho que ele deu uma suavizada no Little First Nightmare.
1: Eu tô pra ver um aqui, mais um que eu tava ouvindo no podcast que eu escuto do OneCast, que eles jogaram... É um sistema chamado Dread de terror e que ele não usa dados, ele usa uma torre de jenga ah, para aquelas
0: uhum, pedrinhas de
1: uma coisa de madeira. Então, quando o personagem quer fazer alguma coisa perigosa ou audaciosa, aí ele tem que fazer o um movimento de mover uma peça de baixo para cima e tipo cada vez isso vai aumentando a dificuldade conforme a, a tipo vai passando o jogo isso vai ficando tenso e os seus reflexos também vão alterando, então tipo a, a, até pra você agir nessa cena, ela tipo, é bem tenso. Assim, eu queria ver em vídeo isso, porque infelizmente o podcast é só, é só áudio ali, mas
0: parece ah, um jogo legal é, também. Isso o, tipo, eu sei que o Chaz não gostou muito, mas o, o The Candles nessa parte de botar o jogador no clima... porque é aspecto, me... eu acho que ele é bom mesmo. Uhum. O jogo, a, assim, a medida que o jogo vai avançando... ele vai vai acelerando, né você vai caindo numa espiral que as coisas vão dando errado, e e a sala que você está jogando vai ficando cada vez mais escura. E isso cria um um, um, um certo clima. Acho que o nosso jogo teve várias falhas, que não necessariamente são culpa do jogo em si, é, mas eu, eu gostei disso. E no, e no final, como ele é um negócio de, de, de tipo escuridão e, e que não tem mais luz, quando acende a luz, que você ficou tipo horas no escuro. E tipo, uhum. à medida que o jogo avançou, você ficou cada vez mais no escuro. E você tem o papel, você tem. Anotações, e fica mais difícil você olhar os dados e tudo, você força a sua vista. Quando acende a luz, é uma porrada, tá ligado? Uhum. Tipo, porque você acostumou, né? Sua vista acostumou com aquela escuridão. E eu, eu gostei disso, assim, de botar é, no clima. Eu,
2: eu, eu acho que essa, essas, essas gimmicks, né? Esses elementos de, de tentar trazer é, Elementos de fora, como a tensão do Jenga, ou essa coisa da luz com o Ten é, Eu acho que é um, um bom uso que o.. um bom uso de Props o jogo de terror pode ter, porque bem ou mal a gente não tem no RPG como fazer coisas que são comuns em jogos e cinema, como jumpscare, não dá pra fazer um jumpscare numa mesa de RPG presencial, é muito difícil.
1: É... Não sei que você joga uma coisa na cara da pessoa, sai um rato gigante, você joga um rato assim na, na cabeça da pessoa. Assim.
0: Nesse jogo, que, que talvez tenha sido o melhor lá, que eu comentei, que eu mostrei comentei tempo atrás, eu ficava... Só tinha dois jogadores eu ficava andando em volta da mesa e às vezes eu parava atrás de um jogador e ficava narrando atrás dele. Caraca! Eu e sei, ele ficava sei, tenso sei, assim, sei, tipo sei, virando.
2: Ele fica tenso também. Ele fica tenho, tenso caralho. olhando,
0: tipo... E daí, cara, eu dava tipo uns um sussos assim, né? Tipo, ou, ou sussurrava no ouvido alguma coisa, daí os caras assustavam. Foi bem maneiro esse jogo. É... Mas a gente terminou aqui nosso tempo. Vamos ver o que o chat tem... Tem para dizer Até, aqui. Eu acho que dá para pegar alguns comentários que, que foram. Eu, eu não estava acompanhando. Vou... Durante
2: o chat. e, e Por exemplo, jogadores que o Matheus falou sobre. É, quando a gente comentou sobre. É, o Matheus Soshiro. Ele comentou sobre a parte de gerar medo que afeta um jogador. Mas que ele acha que pode ser problemático no caso de fobias. Até usando toda a medida que tem fobias de aranhas. E não seria legal usar isso é, para causar medo nela. Ou então o Klaus RT que falou sobre. aquele papo de ter um ambiente seguro na mesa de RPG e que ele se sentiria desconfortável jogando esse sistema que eu comentei. Eu acho importante comentar essas coisas de que o ambiente seguro é é sempre importante. Eu acho que ninguém tem que ser surpreendido por essas coisas, especialmente num jogo que vai lidar com medo, tudo isso tem que ser acertado ou de antemão, ou é, com alguma mecânica, uma mecânica como o uso da, da carta X, sabe? Aí surge uma cena com aranhas, a pessoa poder falar, não cara aranhas, não, não, não rola, e usar a carta X, ou então, antes de sentar para jogar, o pessoal é, é, é virar e falar, olha, tais e tais temas não rola, não, vamos não falar disso. Mas eu acho, como o, o, o Davi, o Davi Henriquez falou agora, essa é uma proposta que o Blue Beards tem, por exemplo, a ideia de você olhar para as coisas escuras que tem dentro de você e, e, e refletir sobre elas durante o jogo e que eu acho que pode ser uma uma, uma coisa interessante de se jogar. E vocês o que tem a dizer sobre isso?
0: Como você falou, ou, tipo assim, o ambiente seguro não é que ah é um jogo que explora medos, então eu sei que a Medir tem medo de aranha, eu vou usar isso contra ela contra a vontade dela, não. Uhum. É conversado. É, acho que que vai chegar, a gente vai jogar um jogo que explora os medos. A BG vai falar assim, cara, essa é uma fobia séria que eu tenho, eu não quero que isso seja usado, beleza? Tipo, é, o ambiente seguro continua ali, eu não vou usar um negócio que vai, que vai ser um gatilho real, assim, que vai deixar lá mal. É, eu sempre cito isso aqui no, no aquele Save Hearts, né, do, do, que é aquele suplemento do Monster Hearts que fala do, do desconforto bom, né? Tem o um desconforto ruim, que é aquilo que vai te perturbar, que vai tirar seu sono, que vai você fazer se sentir mal. E tem o um desconforto bom, que é aquele que você espera quando, é quando você vai ver um filme de terror. Você quer sentir medo. Se você está vendo um filme de terror, se você não foi arrastado, né? você quer sentir medo. E é um desconforto bom. Se você assiste um filme de terror que, esperando ser assustado e o filme não te assusta, não é um bom filme de terror, né? Então, é... eu,
2: eu, eu acho que tem, co... tem coisas e coisas que você está disposto a lidar, é. né? E, e, sei lá, eu, por exemplo, tenho muito problema com ah, bodily ah. horror. É, eu não consigo ver isso. Você, né? Sabe que, sei lá, cena... Lembra daquele filme do. O remake do Evil Dead, sabe? Que no trailer tem uma cena que uma mina lambe uma tesoura? E, e, tipo, a parte fiada da tesoura, assim, a língua abrir. Cara, eu não. só te falar isso, eu fico mal, tá ligado? Eu não consigo ver isso. Eu, eu não quero gosto ver gosto
0: de cara. Tipo, centopeia humana, eu não gosto. É, né? aí, aí é, é também, já... Tipo, a... Isso, isso é uma, uma parada que, que pra mim, forma.
2: seria X-Card, sabe? Que seria é, é, um embaçado.
1: Pedro, Salt te falou uma coisa que eu acho importante, assim, sabe? No... Pra criar, tipo, boas cenas de, de horror, assim, e criar aquela tensão, de, realmente, tipo tipo, do o jogador não está bem em controle de tudo que ele pode fazer na cena, mas você ter também aquela, aquele ponto, aquele foco de luz de esperança, assim, para... Ah, isso é muito importante. Tipo, de, tipo, ele tem um, tipo, um objetivo ali, não está tão fácil para ele como ele gostaria de ser resolvido, mas, tipo, acho que todo esse, todo esse momento, tipo, de, de que você... Pode fazer, mas que você não tem tanta certeza que vai dar certo, mas você quer fazer porque sua, sua vida depende disso, sabe? Então, o, isso, isso cria momentos interessantes também.
2: Cara, a esperança é a origem de todo medo. É, eu acho que tem um. Se você não tem mais esperança, você não tem, então, medo eu, medo, eu, você não tem mais nada eu a perder. Queria uma, eu queria uma camisa com escrito isso. A é a origem de todo é, Eu lembro muito de, um, de uma passagem de um livro que nem a gente tem nada a ver, que é o Belas Maldições. Que em determinado momento, eu vou tentar espelhar o, o mínimo possível, embora o livro tenha, sei lá, 20 anos, mas é, tem um determinado momento que dois personagens vão enfrentar o, o próprio Satã, assim, vão enfrentar o Lúcifer. É um, um, um cara uma coisa assim, impossível de, de ser. Assim, e aí um deles pergunta pro outro, oh, você tem uma você tem essa espada flamejante aí? Não, não, não tá comigo não, por quê? Ah, bom, se bem que é melhor que não esteja mesmo, que se tivesse, talvez tivesse alguma esperança. A esperança torna as coisas piores, e por isso, ter esperança é muito importante para os jogadores, para que eles possam sentir medo. Ok? Então, como a gente falou, hoje é um três turnos para experimentar coisas. E eu vou experimentar uma coisa que a gente nunca fez no no três turnos, mas que a gente já discutiu sobre, que é falar de cenários de RPG, ou sistemas de RPG, que nós estejamos lendo nesse momento. É, ou consumindo ou com enfim com vontade de falar sobre isso vai ser um formato um pouco diferente porque eu acho que nem o caso nem o Diego conhecem o, o cenário o sistema que eu vou falar agora então eu vou abrir esse cenário de maneira um pouco mais expositiva e aí eu vou fazer algumas perguntas para eles tipo se interessa a eles se tem coisas que interessam eles jogarem se eles acharam é, o que é interessante ou não se eles tinham alguma dúvida ou não é a mesma coisa para o chat então o que eu vou falar sobre hoje é o Rifts que é um cenário barra sistema de RPG. Só para dar uma pequena história, mais especificamente eu vou falar do Savage Rifts, que é uma versão para Savage Worlds, que saiu ano passado, desse jogo. Só para dar um histórico rapidão para as pessoas que eu acho importante comentar, o Rifts original é um jogo muito antigo. Se eu não me engano, a primeira edição do do Rifts, apesar de ser um jogo muito antigo, sei lá, a gente nunca ouviu falar aqui, pelo menos... Eu nunca tive de falar, acho que não é jogo muito popular.
1: É, é, eu joguei no Google aqui, mano. Parece as capas tipo que tinha da revista Heavy Metal, assim, sabe? <risos> é, então,
0: nomeiro, eu nunca mas nunca ouvi <risos> falar.
1: Eu só joguei agora e vi, mas prossiga, pô. Dá então, bala, tô então, curioso.
2: Então, o Rift ele é, ele é um sistema que ele foi publicado na década de 90. Na primeira edição dele E ela nunca saiu de, de, de produção E o último livro é, novo dela, se não me engano Foi em, lançado em 2011 Com mais de 80 livros publicados né? E agora, ano passado, saiu uma versão Para o Savage Worlds Que é o que eu estou lendo E que eu estou é, é, falando em geral E o que, que é o Rifts? O que, que torna esse cenário diferente e interessante? O Rifts, eu, eu acho que foi um cara o cara que ele falou Cara, eu não sei do que, é que eu quero fazer meu RPG Então vou fazer de tudo então ele é, um... é, o que, é o que realmente parece as imagens aqui do
1: é mesmo. <risos> Tipo, o um cara de armadura lutando contra o extremador do futuro em cima de um robô gigante ali. É, 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 é
2: cara, é... a ideia dele é a seguinte, a história do cenário, né? ele é um cenário e um sistema. O sistema antigo, que é o da Palladium, eu não vou falar muito, porque ele era um sistema D20 com skills em porcentagem ridiculamente complexo, que até quem é muito fã diz que é muito difícil de jogar por isso. O, o Savage Worlds é tão bem-vindo para a comunidade, torna a coisa muito mais simples. Mas enfim, vou falar do, do, do cenário. O cenário do Rifts, ele é um mundo pós-pós-apocalíptico, no qual há, sei lá, 300 anos atrás, ninguém sabe o tempo exatamente, aconteceu um, um, um holocausto nuclear, e junto com esse holocausto nuclear, é, as mortes de milhões de pessoas e outras ser- séries de eventos causaram com que é, a magia voltasse ao mundo, uma parada meio Shadowrun, e lines de energia gigantesca se cruzassem, onde elas se intersectavam. onde elas se interse... Intersex- onde elas tinham suas intersecções, okay. apareciam... <risos> apareciam portais, ou os rifts, para outras dimensões. E desses portais vieram alienígenas, vieram dragões, vieram elfos, anões vieram seres altamente tecnológicos do passado e do futuro, veio de tudo que você possa imaginar, é, saíram desses rifts e vieram parar na nossa Terra. E esses rifts se abrem até hoje. É, a humanidade passou por um período de trevas até que ela eventualmente conseguiu se reestruturar, mais ou menos, é, e a gente joga nesse mundo pós-apocalíptico, pós depois que o, o, esse impacto inicial aconteceu, num mundo que já está... É, estruturado. Estruturado como? É, o jogo, o Savage Rift, ele se foca mais nos Estados Unidos, mas a edição antiga, ela falava o que acontecia é, na... Por exemplo, na América do Sul, o Brasil foi inundado, porque quando a Atlântida voltou, e o Rio Amazonas inundou o Brasil. Porque acho que na década de 90, ninguém imaginava que, como é que era o Brasil. Okay. <risos> é, só o Amazonas. Só. É, okay. é, exato, inundou o Brasil. É, mas você tem... É, enfim, vários outros. Tipo, a China virou um lugar de névoas e monstros, enfim. Mas o jogo se foca mais nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, no Savage Rift, você tem é, é, um território dividido. Você tem uma coalizão de estados que é um regime fascista e que odeia magia e que acha que a gente tem que ser um mundo para humanos, por humanos, altamente tecnológico. Eles.. É, Cara, são nazistas futuristas, isso aí, essa é a pegada dos caras. E tem a Federação da Magia, que é uma galera que são cidades quase feudos, cidades estados e afins, que usam a magia de maneira extremamente poderosa, lideradas por um tirano, que estão em guerra com essa coalizão e várias tretas, e uma região que está livre. E nessa região livre, no Savage Rifts, existe a Legion of Tomorrow, a Legião do Amanhã, que é basicamente uma organização fundada por pessoas que acreditam que a humanidade pode voltar a ser algo maior, pode voltar a ser algo melhor, as pessoas que acreditam que existe um futuro melhor do que só sobreviver, esperar pelo dia seguinte, ou ser subjugado por um tirano ou por outro. Os jogadores fazem parte dessa legião é, colocada. E o que, que torna. E é, o que, que torna o Rift diferente e interessante do que eu li, pelo menos, é as. Cara, é. é as classes de personagem e os potenciais... Embora os Savage Wars não tenha classes per se, no Rifts ele tem. Eles, adaptavam o, o, eles adaptaram o sistema para ele ter uma espécie de classe. Espécies de classes de personagem. Tem coisas extremamente divertidas. É, o, o, primeiro, o nível de poder dos jogadores é meio idiota. Assim, quando você é, compara com outros jogos semelhantes. Por exemplo, você pode ser um cara com poderes psíquicos extremamente poderosos. São o que eles chamam de Mind Melter. E você literalmente pode olhar para alguém e derreter a mente das pessoas. Você... Eles têm um conceito é, no, no, nesse sistema chamado de Mega Damage. <risos> Pô, meu e, mega e, Damage. E, e Mega Damage é uma parada altamente destruidora e, e, e terrível. Os jogadores têm acesso a esse Mega Damage. Do mesmo lado, que entre as classes de personagens possíveis, vocês têm coisas como os Crazies, que são super soldados com alterações. no cérebro deles, com chips e tal, que deixam eles altamente ágil e fortes e tal, e loucos, e você começa a lida com isso, tem os juicers, que são os caras que usam drogas e tem um sistema químico todo alterado no no corpo, e eles vão morrer em 5 anos, 10 anos, talvez menos, mas eles são super fodas nesse período, e tem até uma mecânica, todo... É, é, começo de jogo, você rola um dado, dependendo de onde você tira, esse personagem pode morrer naquela sessão. Claro, conforme é maneira. O, jogo, o jogo vai indo, é, sei lá, você tem um valor de burn. Então você começa assim, a burn é 7, aí você rola um D8. Aí se você rolar 8 ou mais, tipo, 7 ou 8, tudo bem, não acontece nada. Se você rolar, se você rolar 7 ou menos, tudo bem, seu personagem tá bem. Se você rolar um 8, você perde um de burn. Aí na próxima você rola 6. É na próxima. E aí, aí, e vai... Você pode gastar o seu burn para fazer coisas fodas também durante o jogo. Mas e aí, os personagens maneira,
0: esse conceito é muito foda.
2: Cara, tem os, 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 os Glitter Boys, que são as maiores armas que a comunidade foi capaz de, de desenvolver. Imagina uma armadura de 4 metros de altura, feita de metal cromado, ultra resistente, pilotada por um cara que fica dentro dela e que usa uma arma que eles chamam de Boom Gum. Eles chamam de Boom Gun, porque quando ela atira, ela gera um Sonic Boom em, em volta. Todo mundo fica surdo, se, se não tiver proteção. Caralho, atir... é, tudo
0: é over nesse jogo. É, é over, é, a
2: parada é ultra-over de <risos> top, gonzo, tipo, é... Sabe, o cara, decide disparar essa arma, ele tem que gastar um turno, pra ser, pra, porque a armadura dele finca duas estacas de dois metros no chão até oh, ele, é e liga qual... jatos de, de, de repulsão nas costas, ele aguentar o recuo da boom dele. dele. Lembra, lembra pode...
1: do... Do Marte, do Cybercops, que ele travava... Pra, <risos> pode querer mano. É, é, é. 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 Você,
2: pode jogar com, você pode jogar com o Robocop. Literalmente o Robocop. Você pode jogar com um dragão. Você pode jogar com um dragão. A, the fucking dragon. For real. Você, o personagem é um dragão. Foda-se. Você é um dragão. pode jogar com um, um personagem... Você pode jogar com um cara que é, é um, um mago ultrapoderoso. Capaz de... E os efeitos de magia desse negócio, quando você vai pra fazer os mega-effects, é quase coisas assim, ah, eu vou prender esse cara em vinhas pelo resto da eternidade, vai ficar torturado aqui porque eu quero, foda-se. E, e, e é esse nível de, de, de escala, mas Caralho, não, que mundo... mano. E não que o mundo não seja perigoso para esses personagens. Apesar de tudo isso, ele é um jogo é, 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 bastante letal, ele é muito exagerado, mas é que esses personagens têm muito poder e pouca experiência em como usá-lo é, num mundo extremamente hostil no qual eles tentam fazer é, alguma diferença. E é, e é um cenário que, tipo, ele não tem conceitos, de ele tem conceitos como implantes cibernéticos e, e armas modernas e tudo mais, mas também tem, tem mágico, não tem internet, por exemplo, é um conceito que não existe. A internet se perdeu. É, mas aí, é, o que, que vocês acharam do que eu falei até agora de Rifts? É um cenário que chama atenção para alguma coisa? Vocês acham, é, é...
1: Definitivamente ele chama atenção. É,
0: o...
2: <risos>
1: se, <risos> se ele, ele faz, faz algo... algo...
2: Que, se esse
1: negócio que ele faz, é realmente...
0: Cara, eu é, é, o meu, eu, o meu eu, eu,
1: eu teria vontade sim inclusive acho que eu mencionei um tempo atrás que eu queria fazer algo meio pós pós apocalipse agora eu tava vendo alguém no chat agora que comentou que o pós pós apocalipse é o novo pós apocalipse é ou difícil falar é. mas eu vi coisas que realmente interessantes para rolar num jogo desse só realmente agora fiquei tipo tipo achei maneiro essas coisas do mega powers aí mas Pô, você que tá lendo, você deve saber mais. Você já você jogou? Joga, é, l- lidar essas coisas, lidar com jogadores não. extremamente poderosos.
2: Então, é, é que tá, cara. Isso é muito foda. É, eu, não, eu, não, eu não joguei, eu tô lendo o material dele. Meu primeiro contato com o Rifts foi no Ennis do ano passado, porque ele, foi, ele concorreu a dois prêmios. Né? O Livro dos Monstros dele concorreu a um, uma premiação. É, e é legal que o livro do, o, esse, essa parada do Livro dos Monstros deles é muito foda, Tem cara, tem de tudo, tem desde dragão até demônio de outra dimensão, para alienígenas, naves espaciais, mechas também, de Gundams e e tudo isso. E eles todos têm poderes e maneiras muito interessantes de você lidar. Porque uma coisa que é muito muito comum acontecer é abrir um rift e sair alguma coisa de lá e os seus jogadores terem que envolver com isso. Inclusive, Cthulhu é uma forte referência também para o cenário mas é, então eu conheci ele porque ele foi ele concorreu a melhor arte de capa pelo livro dos monstros ele concorreu a melhores regras e a melhor jogo o melhor livro acho que é melhor as regras e melhor jogo pelo livro do mestre dele que é o, o eles são três livros não né? jogador mestre e monstros e o livro tudo do mestre, savage tudo Isso. do savage exatamente tudo para savage worlds e o livro dos mestres de, dele é uma obra de arte cara ele te ajuda muito a como conduzir esse jogo a como ter ideias ele tem uma porrada de tabelas para você rolar dado, para você criar situações interessantes é, para os seus rifts e para os seus é, é, personagens. Isso se você perguntou é, de se lidar com personagens tão poderosos, novamente, eles são muito poderosos, mas é, as coisas que eles vão lidar também são muito perigosas. Né? Eles não estão... Eles não estão é, é, eles são altamente capazes e capazes de fazer grandes coisas, mas o mundo em que eles estão também é altamente exagerado, sabe? Por exemplo, um mago é capaz de fazer tudo isso, mas ele tomar um tiro de sniper sem estar tá preparado, ele morreu. É, tem uma classe que particularmente eu gosto muito, que são Cyber Knights, que são tipo Cyber Jedi, assim, sabe? Imagina um cara que eles têm um código de honra, eles são meio paladinescos, só que eles têm nanomachines no corpo e várias paradas que fazem eles invocar uma espada psíquica enquanto eles se cobrem com uma armadura de nanometal para lutar contra os seus oponentes. Eles são excelentes combatentes corpo a corpo, mas se eles forem pegos desprevenidos prevenidos, é, como é que você vai lidar com isso? Enfim, tem, tem várias formas de você é, de você lidar com, com personagens tão poderosos assim. E o interessante é que você tem tem... Vários, apesar de parecer um jogo muito combativo e porradeiro e tudo mais, ele é Tem muitas opções de coisas fora de combate pra você fazer também E lidar com esses poderes é, é, fora disso, sabe? Afinal de contas, você sempre pode resolver bombardear uma cidade de outra cidade Com a sua Bungam, e pra resolver um problema político Sei lá, vou assassinar um político ou coisa assim é, é muito diferente o, o Rift eu achei e,
0: e assim... Sempre que eu conheço um jogo novo eu. É, às vezes, né, sempre não, mas às vezes me pinta essa dúvida. Que tipo de aventura que, que rola nesse, nesse jogo, assim? Tipo, qual que é um, um, tipo uma aventura clássica nesse mundo, assim?
2: Ok, é, cara, eu acho que, que isso é, uma, é um assunto que provavelmente é eu vou conseguir te responder melhor depois que eu, minhas leituras sobre rifts estiverem mais avançadas. Mas o, eu acho que o, uma aventura... É, clássica e, sei lá, vai, relativamente padrão de... de eu vou, ler um, vou, ler, mas eu vou fazer o melhor, eu vou ler a sinopse de uma aventura é, pra você aqui, que diz o seguinte, é, o, o esporte dos juicers, que são esses caras que morrem muito rápido, são bárbaros, mas altamente populares, e parece que, que um, uma, uma, uma competição está vindo para a área de uma cidade chamada Kingsdale, é, numa, numa noite, um evento especial que promete, que promete dar um prêmio incrível, faz com que uma porrada de, de juicers e outros caras viciados em adrenalina e tal vão até essa cidade. E a Tomorrow Legion é, é convidada a mandar um time para ver é, pra, tanto para competir quanto para manter a ordem do lugar, mas alguma coisa é, é, não está como eles esperam, e algo muito mais escuro e, e, e terrível espreita as sombras dessa arena. Então, por exemplo, é um exemplo de aventura. Outro exemplo muito comum é abrir um Rift e a Tomorrow Legion é chamada para resolver essa pegada. Esse, essa ideia da, da, da Tomorrow Legion, né, dos personagens fazerem parte desse grupo de pessoas que acreditam no mundo melhor, uh, é, ajuda muito a que você tenha sempre um potencial de história, de um time foi... É, é, designado para rezo- resolver um problema ou investigar uma parada ou se infiltrar em algum lugar é mais nessa pegada Mas eu acho, acho, é... eu acho
1: eles bem parecidos tipo com a Brotherhood of Steel do Fallout assim tem, tem, de... tem. Buscar tecnologia para eles e tipo, sempre ir melhorando assim, né? Sabe? Tipo, sempre... Ah, também pode ser uma boa ideia, tipo, buscar algum. Em algum lugar, algum artefato tecnológico de outra era perdido e.
2: Tem, tem uma aventura, inclusive, que é, que é isso, eles buscarem um livro que tem uma magia que diz capaz de mudar a realidade, os caras vão atrás só. É, uma... Achei bem
0: interessante, na real. Mas e... assim, essa.. Primeiro você descreveu, parece um mundo muito caótico, assim. Sempre quando tem muita opção, eu me preocupo com, tipo, como reunir o grupo, saca? Tipo, da galera fazer algo muito dissonante. Mas você falou desse, desse grupo aí do, do amanhã, a né? Legião, da do, Legião amanhã. do Amanhã. Mas então, tipo, o jogo padrão assim, os jogadores jogam com heróis. Sim, ou não? Ele,
2: ele joga, o jogo parte do pressuposto que os jogadores são membros da Legião do Amanhã e que eles são heróis eles podem ser, inclusive é um dos fatores que me chamam a atenção no jogo, porque eu estou numa vibe mais heróica de RPG no momento. Inclusive tem uma uma parte que quando ele descreve o o castelo da Tomorrow Legion, né, que é o castelo do refúgio, onde todos aqueles são bem-vindos, desde que tenham vontade de de ajudar e de de contribuir, ele fala que as pessoas que vão para lá são pessoas que acreditam em algo mais, que acreditam que a humanidade pode ser mais do que ela é, que acreditam que existe uma causa pela qual... É, vale lutar e vale morrer, que, que acreditam que, que o egoísmo e a, a que, que aquilo que normalmente que se pensa quando se sobrevive no mundo pós-apocalíptico, sabe? A violência, o egoísmo e, e, e o niilismo são coisas que a gente pode ser mais do que isso. Tem uma mensagem muito inspiracional na, na, na moral hum, league. Interessante,
0: interessante. E,
2: e os personagens vêm de lá, então por isso que eles acabam se, se mesclando. Eu queria comentar muito rapidamente também da parte mecânica, desse jogo, especialmente para quem curte Savage Worlds, porque eu achei que é um jogo, ele podia ser um jogo muito complexo, é, considerando tantos poderes e coisas e tal, mas é um jogo muito simples. A criação de personagem é super rápida, você escolhe um do seu, o seu qual vai ser o seu iconic concept, que são esse, sabe, é o... o o Juicer, o Glitter Boy, o Android, o Cyborg, o Cyber Knight, o Leyline Walker, que é o mago fodão, o Tecno Wizard, que é um cara que ele pode fazer. Ele, não, ele é um cara que mistura magia e tecnologia. Ele literalmente pode criar paradas mega criativas assim, sabe? Com, com o uso dos seu, seus poderes. É, ele pode praticamente re, é, criar o efeito de qualquer magia através de um equipamento mecânico, é, entre outras coisas que ele pode fazer, enfim. É, enfim, e o, o mecanicamente ele lida, você, escolhe a classe, ele já te dá todas as suas vantagens e desvantagens, a gente vai ver um blocão de coisas. Ele tem várias desvantagens interessantes também que ajudam a, 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 a manter essa, essa história, esse flavor do seu personagem, sabe? Desde o Juicer, que ele tá lentamente morrendo, é, ou, ou até o Burner, que é um. um o que é um cara com poderes de criar fogo, imagina tipo a Psychobilly em esteroides, tá ligado? Foi quando eu li aquilo, me não... as... lembrou muito.
0: Se você, não tivesse, se você não me comprou até agora, comprei.
1: Agora, né? Agora foi, agora foi. <risos> aí ele vai falar e... que ela Psychobilly não morreu, ela caiu é, um ela riftinho, foi um outro... foi parar e rift, outro... boa,
2: boa. Outro... Enfim, e você escolhe isso, e aí você tem uma rolagem em algumas tabelas, e você tem tipo, ah, essa classe role uma vez na tabela de cybernéticos e duas vezes na tabela de Magia. E isso vão te dar poderes pro seu personagem que são randômicos. Tem uma um base de cada classe e tem algumas coisas que são randômicas. que você vai rolar nessa tabela para agilizar a criação de personagem e deixar os personagens sempre diferentes. E aí, cara, é você comprar um edzinho e outro e tá pronto esse personagem. Você cria um personagem de, de Rifts muito rápido. Isso foi uma coisa que eu achei bem positiva é, também, que, e, que é uma coisa que eu me preocupo muito, pelo menos.
0: Cara, eu acho que esse jogo aí tem bastante potencial de, de aparecer no TR dos Mundos. Ele tem aquele, ar. Eu, eu acho que o, o TR dos Mundos tem, tipo, os jogos que normalmente a gente escolhe, assim, tem alguns deles, assim boa parte, na verdade, tem o Fator TR, que é o tipo, jogos que você só veria no TR dos Mundos, <risos> saca? <risos> Esse é um Mano, deles, eu Sem é que eu vou pegar esse <risos>
1: maluco de armadura aí. Glitter e... boy. É
0: Cara, curti, assim. Nunca tinha falar. Cara, eu achei muito falar, maneiro a
2: ideia tinha. do maluco gastar um turno pra ele aguentar o um... E, e a... literalmente, <risos> quando ele dispara a arma dele, a galera em volta tem que fazer teste ou ficar surdo, cair no chão colhido sangrando. É uma merda. <risos> Caraca,
0: fuck <risos> que... you, Muito maneiro. É... Então é isso, a gente tá finalizando esse turno, vamos abrir para as perguntas. É, Exato, que, vamos ver aqui
2: que, pro chat. Que, como eu também, daí. como eu tava falando muito nesse turno, eu não pude comentar, não pude ler muito do que tava rolando. Cara, e... o Jean, ele
0: disse... Assim, é, eu acho que seria interessante você responder, Chaz, isso daí. Ele tem uma aí. preocupação quando... Quanto ao mago, né? Se é um tipo jogável porque em vampiro ele é imbatível, assim, tipo é... E, e aí eu complemento que, tipo, vai em D&D da vida, o mago é muito merdinha no começo, e depois ele é muito forte, muito forte mesmo.
2: Cara, que... várias cla... várias... Ico... vários icônicos podem usar magia nesse cenário, né? Um deles é o, o, ar... o mago clássico, né? O, mar... o mago que a gente imagina, né? Que é o Riftwalker, e ele... e que é o Leyline Walker, aliás. E ele se chama Leyline Walker justamente por isso, porque ele anda sobre essas linhas de energias do mundo e absorve a energia delas e tudo mais. E ele é uma classe... Poderosa, O acesso à magia que ele tem é imenso, tudo que ele faz com magia é foda. Se ele estiver perto de uma leyline, ele aí é, é muito poderoso. Se ele estiver fora de uma leyline, ele ainda é perigoso, mesmo um cara tão sinistro. E Quanto perto ou longe de uma leyline você vai estar, vai depender da história, do mestre, de quando os jogadores forem é, e tudo mais. Agora, ele é uma classe que exige muita preparação. O próprio livro ele fala sobre como prosperar com a sua classe ele falou o mago é um cara que antes de entrar em combate ele precisa castar umas magias, porque, por exemplo, ele precisa conjurar uma magia para segurar um míssel na cara, ele precisa conjurar uma magia para ele conseguir, sei lá, ver no escuro, para ele conseguir fazer uma série de, de coisas, é um cara que ele precisa de alguma preparação. Mas é, é, eu achei a, a, o, o, o mago desse, desse jogo muito evocativo, muito interessante, é, com especialmente quando você entra na, no, na linha dos Mega Powers, é uma coisa que nem sempre tá disponível pro personagem no começo do jogo, mas com um pouquinho de XP você já começa a pegar os seus mega powers. E aí, meu irmão, aí o mago vira algo treto. Agora, agora te falar, ah, ele é ultra poderoso? Cara, não, porque se, uma boom, se ele tomar um tiro de bungan no peito, eu sou sorry, tá ligado? Então depende muito. Do... A coisa é meio balanceada na ignorância, sabe? Eu, eu... Então,
0: é uma briga todo mundo, aqui, mas... é Todo mundo é muito forte.
2: Todo mundo é muito forte. Tem, todo, tem algumas exceções, por exemplo, você pode escolher jogar com um, um Mars, que é um mercenário, é uma sigla pela Mercenaries, é, ajudantes Mer, por aí vai. E o Mars é tipo uma pessoa normal, no meio dessa briga toda, sabe? É tipo você jogar com gente um agente o ou dos Vingadores, sabe? Você, tem uma, você não é um cara muito útil em combate, mas você vai ter perícia pra caralho, você vai ter, enfim, outras coisas que vão... Você é o... o o Hawkeye da galera. Sabe?
0: Cara, você falando, esse jogo me lembrou um pouco quando. Tipo aquele futuro dos X-Men. Sabe aquele futuro fugido dos X-Men? Quando deu merda. Uhum. Uhum. Das sentinelas, tudo. É, das sentinelas e tal. Cara... Que tem o Bishop, o... Aquela, essa galerinha. Eu acho que tem muito
2: isso. disso, cara. Especialmente dentro da coalizão, por exemplo, que é um estado fascista que persegue mutantes e, e, e persegue. E é bizarro, eles são os caras que, que, embora eles sejam altamente tecnocratas, eles são altamente contra a educação, por exemplo. A grande maioria da população é é analfabeta e isso é uma virtude. Saber ler é crime dentro da coalizão, sabe? E, E é uma das coisas que os jogadores têm que lidar.
0: É um comentário aqui, acho que a gente pode... Comentar isso aqui e partir pro próximo, que é do Pedro Salt. Ele diz que, pra ele, Savage Words ele tem o mesmo problema de GURPS, que é ter listas muito grandes, assim: vantagens, poderes, perícias, etc. E como que o. Como é que é o Rift a esse respeito, assim? Também tem muitas listas. É isso.
2: Cara, ele. Eu diria que ele facilita. Assim, isso é uma característica de Savage Words, realmente. Eu te falar que não tiver. Nada, eu vou estar mentindo, mas eu acho que ele facilita muito, porque Savage Wars, originalmente, é um jogo que não tem classes. Então, é, você tem seus pontos e você monta o seu personagem. No rifts quando você escolhe uma dessas Iconic Careers, né, você imediatamente já tem um monte de coisas que estão prontas para você. É, em termos de classe, skill, é, perícia, vantagem, desvantagem, já vem um puta pacotão pronto quando você compra o, essa coisa e o restante que você tem acaba sendo direcionado pelo que você escolheu é, se você escolheu um mago talvez as, as vantagens de lutar bem com a espada não te interessam não te interessem talvez se você tiver feito um, um, um glitter boy vantagens que te ajudem a lidar com a sua mega armadura sejam úteis vantagens que te ajudem a lidar com implantes cibernéticos não sejam porque ele não vai usar. Eu acho que ele facilita nesse sentido é porque justamente. Por... Ah, o fato de que ele tem uma lista de equipamentos que você já começa. Ah, você fez um glitter boy, seu equipamento é esse aqui. E uns créditos sobrando. Você não tem que passar uma hora olhando lista de é. equipamentos para fazer o personagem. É, ele... O fato de que você rola em tabelas dos seus poderes especiais facilita muito. Porque se não rolasse, eu imagino que os jogadores iam demorar horas olhando o poder para é pra coisa. ver o que, que comba. Porque... É muita lista, é muita coisa. Mas quando você rola, é rapidão você é seu personagem. Eu acho que ele ajuda, né? não resolve totalmente, mas ele ajuda.
0: É, mas também não vejo isso como necessariamente um problema. É uma característica do, do sistema, do é. sistema e tal. É, vamos pro próximo.
1: Bom, e para finalizar esses três turnos dessa semana, eu trouxe um tema que é, eu sei que é um pouquinho batido assim, mas acho que a gente não comentou muito dele, sim, ou a gente comenta mais entre si, que são os famosos arquétipos de jogadores de RPG. tanto para para nós próprios jogadores, como para os mestres que lidam com esse tipo de jogadores. Eu sei que tem tem alguns modelos que o pessoal na gringa usa, a gente acaba fazendo uma tradução para cá também, mas eu acho que é é muita coisa preto no branco, eu acredito que a maioria dos jogadores seja uma mistura disso, mas que tem alguns pontos que que ressaltam... da sua, da sua personalidade enquanto você está jogando. E eu levanto para os meus companheiros aqui para... se vocês têm ideia de qual seria o arquétipo que vocês acham que você, que você se encaixa melhor, se são vários, ou... ou se alguém já disse para vocês, putz, você é tal jogador assim, você é mais é, ator e tal, não sei.
0: Você tá, mas você está falando daqueles lá que tem... Puta, é é, existe do uma livro? lista... Do, é. do Robin de Laws tem um Exatamente. que ele... Tem a lista dele,
2: tem a lista que usam no D&D também, que tem Sim. no DMG.
0: Que é... É, tem, tem uma lista, se não me engano, divide em quatro, né?
1: Tem... Sim, temos o, Power, eu... temos o Power Gamer, que é
0: aquele cara que quer
1: né, pegar tudo, ser o melhor tipo fazer o melhor personagem possível é, na olha só, hein, na, é um na ficha dele. Né, temos o, o Tátil, que seria o cara que não só pensa com a ficha dele, mas utiliza a ficha de outros jogadores para... Tentar fazer estratégia montar na hora do combate Tipo, ser meio que o líder ali na hora Tipo, você faz isso, usa essa magia e coisa do tipo é, Temos o, o, tipo, o cara que realmente quer ser o ator que, Quer interpretar o personagem dele o tempo todo assim, Tipo, dificilmente esse cara vai falar fora do personagem dele assim tipo, ou, ou vai falar em terceira pessoa tipo Ele vai querer é, interpretar bem Tem o cara que gosta mais da parte da história Gosta de tipo o personagem dele seja o... Talvez o ponto focal, ou pelo menos o ponto que vai direcionar a história ali, sabe? Ele quer que a, talvez a sidequest dele seja, tipo, vá na sua frente, puxar a, a, a aventura pra frente. Temos o casual gamer, que é mais aquele cara que vai chegar, sentar ali, fazer a ficha, jogar, e pra ali tá tudo bem.
0: Cara, você apresentando esses pontos, eu acho que eu sou o cara que mais tá ligado com a história, assim. É, não sou tão ator, é, não sou tão... Essa parada do Power Play. Acho que sou, tem, tem, um, tem um bastante da, da questão do tático, assim. eu jogando DD com o Capo me dá agonia, me dá vontade de falar, Capo, faz <risos> tal coisa, vai brilhar, vamos por aqui. Ô Jesse, vamos usar tal magia, vamos lá. Mas eu, eu acho que sou mais esse cara do, da história. E, tipo, tanto é, Até uma vez conversando com o Chaz assim. Talvez nem tanto a é história, mas eu gosto muito de cenas legais talvez história como um todo tanto mas eu gosto de cenas sabe aquela cena que você se lembra uhum. e você Chaz, Chaz é o power play. eu sou o quê? Power play power Gamer.
2: <risos> então, eu queria eu queria é, contribuir né comentando da lista que o DD tem que está aqui no, no players é. do DMG que rapidamente ele fala do ator do Explorador, que é um cara que... Explorador, é, um... eu
1: não tinha nessa lista aqui, mas é, que eu, é, é que o que eu me identifico são
2: também. Beiras, é. São várias listas. É. Eu acho que esse tipo de lista é muito útil, inclusive. Mas só para citar, eu tenho o ator Explorador, o Instigador, o cara que quer ver coisas acontecer, ele quer ver o bagulho andar para frente, ele, quer arrumar, ele vai arrumar problemas se precisar. né, Ramon Mineiro? É, a gente tem o, <risos> o, o, o Lutador, que é o cara que quer que é porrada. O, opti- o, o Optimizing, né, o Power Gamer, ou como é. quiser, né, o cara que quer otimizar... As mecânicas, o cara que resolve problemas, que gosta de resolver problemas, e o cara que tem interessado, o Storyteller, que é o cara que está interessado na plot e, e na história e tudo mais. Eu, tendo em vista isso, eu também gosto muito de uma definição que o Matt Coville deu, porque não ia passar um três turnos que eu estou oh, assistindo. O, o, é o que você acha? Que é, é o Bingo é o Binho. Faltou só falar de Critical Role? E é em que ele fala que na opinião dele só tem dois tipos de jogadores, né? que é o jogador engajado e o jogador que não está engajado. É, que é o jogador que, e na opinião dele, o jogador engajado é aquele que quer, faz, quer fazer coisas, ele está interessado na história dele ou dos outros personagens, ele tem objetivos, ele quer alcançar esses objetivos e por isso ele vai mover a história sozinho se for preciso. E o jogador que não está engajado, que está sentado no canto dele e uma vibe me, me divirta.
0: Não é
1: não é uma coisa ruim assim que ele até levanta esse ponto sim tipo, tem, tem gente que quer realmente sentar eu já eu, tipo eu tô levantando muito essa, essa esse assunto porque eu até quero falar mais aqui para frente da de tipo diferentes tipos de jogadores na nas mesas assim sabe eu peguei assim me peguei vendo isso na mesa que eu mestro pro pessoal que trabalhava comigo assim, anteriormente assim. e tipo assim eu, tipo um parece assim, cara eu acho que esse cara aqui eu já tentei chegar ele de algumas maneiras, de colocar alguma coisa, puxar alguma coisa do backstory, mas tipo, não fisgou ele assim, sabe? Tipo, aí eu boto algum desafio, alguma coisa pra ele literalmente bater, aí o cara literalmente acorda na sessão, assim, sabe? É, tipo, é, é, tipo, eu me peguei ao mesmo tempo que eu tava narrando tudo ali e ao mesmo tempo eu tava gerenciando minha própria narração, assim, tipo, não, peraí. Não vou fazer, parar de jogar isso aqui, que esse cara não tá mais absorvendo isso aqui da, da, da narrativa. Vou jogar o que, mais ou menos, o que vai atrair ele, sim, sabe? Justamente pra tentar engajar cada vez mais.
0: É, o Chess comentou desses dois tipos, mas eu, eu, eu arrisco dizer que talvez não seja dois tipos de jogadores, mas sejam estados, saca? Porque, tipo, eu acho que eu já fui os dois, dependendo do jogo. Claro. Dependendo hum, do jogo, sim, tem sim. jogo que você tá muito engajado, você tá, o jogo te pegou, seja lá o motivo, e tem jogo que simplesmente não tá, eu já contei pra vocês, teve, teve sessões que eu joguei, que eu passei a sessões, tipo, sessões online que eu joguei, que eu passei a sessão inteira jogando Hearthstone, tá ligado? Uhum. Eu claramente era o cara que tava totalmente desengajado desse jogo.
1: Eu posso Mas falar eu que, me... na que na sessão que eu mestrei, me o cara literalmente dormiu
0: na minha frente assim. É, é, eu eu
2: já mestrei foi... jogando Final Fantasy 14 então não posso
0: É, olha aí. <risos> Caraca,
2: ele é do outro nível. Não, vídeo, foi,
0: né? foi. O Chess, pô, parabéns. Parabéns. <risos> ninguém ninguém percebeu. Mas... Eu percebi, <risos> bom... posteriormente, mas percebi. É, eu acho que essa mas... questão talvez seja de, de. Tipo, depende muito, né? Não, eu acho que não é uma uhum. característica da pessoa. Assim. Eu acho que é diferente do. Talvez desses outros que você citou mas
2: Os outros também, eu acho difícil. Sei lá. Focar uma coisa só. Não, ah, partic... possível. Tipo, não, não lá, é possível. Eu
0: particularmente, uh,
2: quando eu penso nessas caixinhas, eu claramente gosto de otimizar, porque eu, eu otimizo mecânicas, eu acho que isso é uma parte da minha diversão. Ao mesmo tempo, eu gosto de atuar, de os discursos em todo jogo, porque eu gosto de... De entrar no personagem e falar de maneiras assim. É, ao mesmo tempo, eu acho que eu sou uma cara que gosta de instigar. Eu crio plots, que às vezes o mestre não está pensando. Eu crio problemas eu crio coisas que, que me interessam para mim, porque os meus, jo- objet- meus personagens têm objetivos. Eu gosto de resolver problemas, por, da, de maneiras mais. Efici- das maneiras em geral mais eficientes possível, misturando com optimizer, né, é, é, e e assim, Então eu acho que sabe, eu gosto de. Dentro várias dessa coisas. Dessa lista, eu me vejo em vários lugares, sabe? Sim, sim. Dependendo do sistema que eu tô jogando, só sei lá, Explorer, uma coisa que me interessa menos. Mas, mas, e... eu, mas
0: eu acho que assim, tipo, jogando bastante com todos vocês, dá, dá pra ver algumas tendências, assim, algumas coisas que vamos repetir. Tipo, o Capo sempre curte interpretar o personagem. Eu tava jogando Mansions of Madness
2: <risos> e verdade, o Capo tava verdade. me enchendo
0: o saco que eu tinha que interpretar. Tem que eu falei, um eu não maizinho. vou, mano. Não quero. Roleplay, ele... Fazer... Ele... Não, ele... vamos jogar assim,
2: que assim ser é legal. Se deixasse o, o Caprio tomar decisões baseadas no histórico do play. É, ele Lewis, não... é.
0: No jogo, né? <risos> Ele é, assim, o Chaz, independente do jogo, o, o cara pega um Apocalipse World lá e... e começa a fazer combo. Tipo, você vê que, ele... que tem... tem algumas tendências assim. Eu acho que a gente tem, assim... Todo mundo deve ser um pouquinho de, de tudo, mas tem um que acaba talvez se mas destacando. Destacam, né? É... Destaca, né?
1: Com certeza.
0: Que nem o Ramon, o Ramon, no último, último três turnos que ele participou, ele falou muito dessa questão do instigador, né? O cara que uhum. cria problemas e tal. É... Isso também, eu, eu tipo, eu tenho um pouco disso, assim, principalmente no, jogando em stream. Eu me preocupo muito com o ritmo então uhum. eu, eu puta eu odeio sessão de muito planejamento odeio assim com todas as minhas forças eu só, <risos> tipo a, eu acabo fi- meu personagem acaba se tornando o cara que fica não vamos lá vamos fazer de qualquer jeito não quero ficar planejando não eu quero que as coisas aconteçam assim
2: eu vou dizer que eu não sou muito fã também não quando a galera para para e aí, é aí vamos fazer vamos é o jogador é. Tem, tem um com... sério
0: problema né
2: e aí, tudo, cara, e é sempre a mesma coisa. Ah, vamos, mas e se o cara fizer isso? Não, a gente faz aquilo. Três horas depois, chega na hora e nada. Primeira, a primeira rolada
1: falha e vai tudo pro caralho. Tudo né? pro caralho, exatamente. exato. Já aconteceu isso várias vezes também. Mas é, tipo, e, e, e assim, e como eu levantei anteriormente, assim, é, no, do outro lado da, da faceta, do mestre, assim, é lidar com diferentes jogadores, com. Diferentes tipos de personalidade e objetivos? Como é que vocês conseguem administrar o que vocês fazem pra tentar instigar cada um de maneira diferente?
0: Cara, eu nunca, assim, pessoalmente, eu nunca parei pra pensar, eu nunca fiz isso que você fez, ah, olha só, tipo, tal jogador é tal tipo, ele não tá engajando com com tal coisa e tal, eu não, não foi a minha característica ficar pensando muito nisso, assim. Às vezes eu penso, ó, vou pôr tal coisa porque eu sei que, tipo, o capo vai curtir. Porque eu sei que o Chess vai pilhar isso aqui. Mas nunca, tipo, fiquei pensando nessa coisa do tipo de jogador, esses negócios, assim, como mestre. E tu, Chess?
2: É, te falar que também não é uma coisa que eu, que eu penso tanto. Muito embora é, eu acho que é uma coisa que fica meio no, 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 no subconsciente ali. É, eu, de fato, penso em, em coisas do tipo... Ah, isso aqui, o, o, o Capo vai gostar, isso aqui, o Caso acho legal. achar legal, o Diego vai achar interessante. Ou vou colocar essa isca aqui, porque essa isca aqui eu sei que tal, tal jogador vai morder pela característica é, dos personagens e, e dos jogadores também. É, e, 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 vou, e, vou, e, e vou tentar engajar com eles dessa forma no, no decorrer do jogo. Mas é difícil, não é uma coisa que eu, que eu penso tanto diante, talvez eu devesse pensar mais, inclusive. Porque é notável quando você o, o, o efeito negativo da coisa. É muito claro quando um jogador não tá interessado e tal. Você claramente vê que ele tá entediado, é. que ele tá de saco cheio, que aquilo lá não tá dando para ele. E às vezes você saber que tipo de cara esse cara é é uma maneira mais fácil de você trazer esse cara para o jogo. Acho que que todo mundo já deve ter tido a experiência de putz, fulano não tá muito engajado. Eu vou, sei lá, vou fazer uma cena com ele, Aí não adianta, o cara não, não curtiu ainda ah não, fulano, eu vou por um combate, também não é isso que ele queria. Aí alguma coisa que acontece, o cara liga, né, mas talvez ter isso no gatilho, facilite. Eu acho que com o tempo vem naturalmente para mesas que costumam jogar juntas, é, aqui no Thear, por exemplo, eu acho que a já tem uma química boa para isso, mas de fato, pensar nessa, nessa ideia de onde o jogador fulano, o ciclano se encaixa melhor, é, talvez ajudasse mais. E já, já vou falar, eu esqueci
1: agora realmente o nome, próprio se assim, foi até no vídeo do Magic o que ele falou, de um. Não chega a ser um sistema, mas talvez um módulo de, de tipo um jogo, não um jogo assim, mas uma criação prévia para levantar com os jogadores assim, olha, o cenário vai ser esse, tem, que tipo de assunto vocês gostariam de ver? que são interessantes para vocês. Não, tipo, não do, do tradicional do mestre preparar as coisas e apresentar para os jogadores, sabe? Ter essa conversa anterior, tipo, levantar, olha, pô, eu gosto de intrigas políticas, tá? Eu gosto mais da parte de combate, eu gosto, sei lá, de ser de escapar, de tensão, e, e a partir dali o mestre montar coisas em cima
0: disso. Eu, eu lembro quando o Bruno Kobe, ele foi mestrar lá no Azex, acho que foi a primeira vez lá que eles fizeram lá o Adventures League, que nem existe mais, né? O Adventures League. aí tomei por fora DD. Mas quando ele Deve foi. Ter
2: ainda, mas não sei
0: como é Ele foi, foi mestrar lá, ele fez um, tipo, uma sessão de preparação. E essa sessão, ele, ele até apresentou esses arquétipos, né? Do, do, desse livro do. Robin de Laws. Qual que é o nome desse livro, Chez? É um livro bem bom até, eu li um pedaço. Ah, é.
2: Ele faz um trocadilho com o nome dele, inclusive. É The Laws of Something. Deixa eu. ver. The Game Mastery, que... uma
1: coisa assim, não é? Eu acho que é. Robin's Laws assim. of Good Game Mastery.
2: É, aí. É porque Laws é
1: o sobrenome dele. O sobrenome isso. dele é sobre... Eles... É, inclusive.
0: Robin's
2: Laws of a Good Game Master.
0: Ele, ele faz essa, essa, essa parada da divisão, né? Eu lembro que eram quatro tipos aí. E, e aí ele, ele pergunta né pros jogadores com o que que se identificam mais. E daí ele perguntava, tipo... Qual é o seu livro de fantasia favorito, assim? É, tipo, qual que é o seu filme favorito? O que que você curte? Pra, pra pegar esse feeling do jogador mesmo que vocês estão comentando. De, tipo... De, 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 o que, 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 que engaja mais esse jogador e daí talvez seja um pouco o que você tá tá, tá propondo né
2: concordo concordo é uma coisa que eu queria comentar do chat rapidão não sei que não, não é hora mas eu não, não quero perder isso eles estavam falando de preparação de jogo o cara comentou sobre Shadow Run ele falou da tradução de incursão porque no, no, no inglês eles chamam de fazer uma Shadow Run ou fazer uma Run Fica com a tradução do Interface Zero do Tear, cara. Só vale pra São Paulo, eu acho. <risos> mas que no, o, lá o Shadow usa sozinho corre. Você tá prolongando o seu corre,
0: rapaz. É, mas pô, seu corre. Quem é de São Paulo. Pega, exato. Vai, vai pegar o, o corre. Mas você. Você pensou em fazer isso, Diego? Tipo, algo mais.
1: Um, é tipo, depois que eu vi esse vídeo do Mad Cover, ele me negociou também tipo, de mudar algumas coisas como você disse também de com essa oportunidade de criar alguns ganchos para literalmente fisgar o jogador em alguns momentos uh, acaba não deixando nada realmente preparado sem assim, se a oportunidade surgir vou provavelmente jogar isso mas ainda não testei esse tipo de coisa eu achei tipo interessante acho que é talvez uma maneira de botar em, pan, em panos nos limpos né tipo olha vamos ter um jogo disso que vocês gostam tipo ok assim sabe tipo tá tudo em volta dele tipo de não entregar uma experiência que talvez o jogador na cabeça ele pensou em um jeito e na hora do jogo cai para outro lado tipo ó, o cara que é muito combate e é, e o e o jogo vai para parte que é muito politicagem. assim aí tipo para ele ele vai ficar bem fora assim é, então...
0: é tipo já, a gente já comentou disso mas Aquela técnica dos do cenas do, do próximo capítulo que a gente faz em alguns jogos. Uhum. Principalmente uhum. esses jogos episódicos, né? Uhum. é Às vezes a, a, a galera não saca qual é a parada dele, né? Além de ser divertido e tal, de parecer um seriado. Ele também serve pro mestre ler o que, que o jogador ele quer do jogo. Então, por exemplo, no último... No último... Episódio de Crows comentaram assim, ah, alguém comentou, não lembro quem quem é, me desculpa, não lembro qual é o seu nome, mas comentaram algo assim, tipo, ah, tô achando que vocês estão empurrando muito o romance do personagem do Diego da Medira, assim, talvez esteja um pouco exagerado, mas daí você pega a cena, tipo, da Medira, a cena do Diego, e você vê que eles colocam, eles narram cenas sobre o romance, então eu como mestre leio. Eles querem que isso aconteça. Eles querem dar continuidade a isso. Se tipo tá rolando. Eles estão narrando cenas de luta. Então eles querem luta. E tipo. Essa é uma maneira de você ler um pouco. O que, que o jogador tá querendo pro jogo. Assim pro personagem dele. e rumo que ele quer que a história vá.
2: Tem até alguns jogos. A maioria deles Apocalipse Pocahontas. Que constroem isso na criação de personagem. Com perguntas. Criação de vínculos. E, e afins. É, que acabam dizendo para o pro mestre o que, que os jogadores estão interessados. É, no que, que eles querem ver na, na mesa. com que tipo de, de dilema ou de história eles estão interessados em lidar.
0: Mas é, eu acho que é bem é. o que o, que o Chess falou. No sentido de é, a gente acabar fazendo isso meio sem perceber. Principalmente você está jogando com um fixo. Que é o nosso caso. Vai jogando tanto com as pessoas. Que você vai meio que sacando sem querer o que tal pessoa curte, que não curte, uhum. é, que jogo dá certo, que jogo não dá certo, é, mas acho interessante você bater esse pau, principalmente se for uma galera nova, né, que você não conhece tão bem, que você não jogou.
2: Concordo, concordo.
1: E, bom, aí para finalizar, se vocês já tiveram alguma experiência uh, ou jogando também, vou não sei se vocês mesmos, mas jogando com alguém ou mestrando com alguém que, cara, a pessoa, tipo, literalmente não tava mais afim de jogar e isso descarrilhou o jogo pra, tipo, não só ela não estava, tipo, querendo jogar, mas como ela estava, talvez, atrapalhando as outras pessoas a jogar, assim, cara, pela é... sua falta de interesse.
0: Eu tenho uma experiência dessa, eu, eu já citei várias vezes, aí né, em vários âmbitos a gente tá aí no, no finalzinho, vou falar rapidinho foi, foi jogando, o jogo tava muito bom assim, é, na minha opinião tava acima da média, só que tinha um, um dos jogadores, estava dissonante não é que ele não estava interessado é, não, ele não tava engajado, assim tinha um problema de, de engajamento, mas era ele não engajava nos plots que o mestre colocava, Mas mestre colocava um plot ele não engajava, o mestre colocava outro plot, ele não engajava e, tipo, ele não tava engajando em nenhum plot Mas você via que ele tava interessado em fazer alguma coisa ali Ele tava jogando Mas assim, essa falta tipo, Ele tava tão fora do jogo Que, que, que o resto dos jogadores estavam jogando Que acabou puxando a mesa para baixo E acabou com a mesa, saca? É... Mas acho que foi uma falta de engajamento no, no que o jogo se propunha No que o mestre apresentava Mas não foi uma falta de engajamento no geral Assim não sei se, se ficou claro.
2: Tipo, não, não entendi.
0: E foi muito curioso, assim, isso daí. Tipo, foi muito louco. É, eu, eu nunca tinha visto um jogador acabar com o jogo dessa maneira, assim, uma campanha. Já vi um shot que um, um jogador caga tudo e já era. Mas é, terminamos o nosso tempo aqui. É, vamos puxar aqui pro, pro, pro pergunta da, da galera. Eu até separei separei aqui um comentário do, do Klaus é, o Ches até comentou um pouquinho dele, mas ele falou, quando eu comentei que, que eu não gostava de, muito de planejamento, ele falou que não daria pra jogar Shadowrun, depois citaram o Interface Zero, mas eu acho que tem várias maneiras de fazer planejamento, saca? É, tem muita maneira um, ao clássico, os jogadores simplesmente param lá e começam a discutir, às vezes até em off o ah, que, que vai fazer isso? Esse tipo, esse tipo eu não curto. Eu não curto mesmo. Eu acho que, que tira totalmente do jogo, assim. Se for algo um pouquinho mais longo. Mas você pode usar algumas coisas como dos filmes. Eu gosto muito dos, de, de filmes de Heist. Como é o planejamento de filmes de Heist? Nunca mostra muito planejamento nos filmes de Heist. É tipo os caras na ação e flashbacks. Ou, ou uhum. tipo... Os caras falam, ah, a gente vai ter que invadir aqui e ali, assim, e daí já parte pra ação. Eu gosto muito desse estilo. O Ches usou um pouco disso no Seventh Sea, que até é de outro RPG, né? Do
2: Do Blades in the Dark.
0: Que é, joga os jogadores ali na ação, e aí eles vão dando esses inputs do que já estava preparado. Do que já estava planejado. flashback. É, Cara, isso nem sempre dá certo, eu acho que é perigoso às vezes, mas é muito mais divertido, na minha opinião, assim. Tipo, do que puta, para. Muita,
2: tem muita gente que curte parar pra preparar, então, mas. Não, não sou muito bem o caso é, Não é a também. Gente não. Que, mas tem gente que gosta. É, outra... Eu queria comentar também que o Gian Rodrigues falou que ele é o jogador do plot twist. Pela lista do DD, você acaba caindo no storyteller, você tá interessado no plot. Ainda não só em descobrir o plot, mas como em moldar o plot. É, mas... é
0: o, o pessoal colocou ali tipo Baby Driver, é tipo Baby Driver, tipo, tem um briefing ali e parte pra porrada. Ah, uma, uma técnica que eu fiz lá no, no jogo de Uncharted, como tinha muita coisa do puzzle e tal, eu, te, eu tentava deixar os puzzles pro final de, de cada sessão. E aí deixava os jogadores é, brincarem com o puzzle entre as sessões.
1: Caraca, mas fez um noque.
0: <risos> não era tão difícil.
1: Vai tomar no cu, Não era tão difícil. Caraca, caiu o capo, o pug e o... Tá e aí eles ficaram no chat?
0: A semana toda. Velho. Eles ficaram no chat lá discutindo o puzzle, como que faz e não sei o que. Tipo... Tirou toda essa parte que seria até entediante pro público assistir, de jogar, e, e tipo, foi um metagame ali, foi um jogo meio que separado, por a parte. Não, mas eu achei, achei interessante. Tipo, não,
1: a, a ideia puzzle. foi boa, cara, mas eu, eu, eu não sou muito bom nisso, eu sempre me fodo desses puzzles assim, cara.
0: Esse daí provavelmente a gente vai, vai colocar no ar no final de semana, ali no domingo. E comentem, né, o que vocês acharam do, desse formato. Eu vou deixar essa parte da discussão com o público. Daí vocês comentam se vocês acharam maneiro ou não. Se vocês gostariam de assistir. Porque muita gente não consegue assistir ao vivo, mas às vezes você curte a ideia Exato. do álbum. Sim, é eu
2: Especialmente da, da, da interação com o chat e tudo mais, vamos ver se vocês curtem. A gente tentou fazer o mais próximo aqui, mas vamos ver. Vai ficar bom, a gente volta pra gravação mesmo. Vamos ver como é que vai ser. Ou faz um ou outro esporádico gravado. O importante é testar possibilidades.
0: Sim, senhor. Então é isso. Boa noite, galera. Tem que dormir, a coisa cedo. Até a próxima.
2: Valeu. Boa noite, galera. Até a próxima.